1: mein Sportpodcast.de
2: Buonasera an alle Tifosi, ist wieder Kancho Siamo Noi, der Serie A Talk of mein-sport-podcast.de Mein Name ist Sascha Marian und ich begrüße heute wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber. Ciao, hallo liebe Tifosi. Hallo René. Ich heiße nicht, willkommen zu unserem Part 2, Unser, unseres Trainer-Specials und äh, Part One ist ja äh, ziemlich gut durch die Decke gegangen. Ne? Sogar One Football hat es, äh, wie heißt es, auf ihrer, auf, äh, auf ihrer Webseite ja gepostet. Gelistet. Genau gelistet. Ja, ja. Ja. Das war für uns beide natürlich äh, sehr erfreulich und scheint gut anzukommen. Und heute haben wir uns gedacht, machen wir dann mal weiter, um alle Parteien zu befriedigen. <lacht> Denn da waren ja noch einige offen in den Top 5. Wir hatten jetzt in unserem ersten Part hatten wir ähm, Conte, Antonio Conte von Inter Mailand für euch äh, porträtiert, kann man sagen und analysiert und ja, natürlich den neuen Mann bei der alten Dame äh, Maurizio Sari. Ja, und dann würde ich sagen, René, ist heute Carletto Ancelotti dran, Marco Giampaolo und der neue Mann beim AS Rom, Paolo Fonseca. Bist du
0: bereit? Absolut, ja. Ich, das ist, war irgendwie so nur die halbe Mitte, das ist, war noch nicht sehr befriedigend, ja, wenn man dann nur den halben <lacht> das, halbe, das halbe Rennen hat so quasi die Halbzeit abbricht, aber es war einfach schon so lang beim letzten Mal. <lacht> ja. wir, wir mussten das einfach splitten auf zweimal. Und jetzt ja, jetzt freue ich mich, dass wir dann mal die Trainer abgehakt haben, dass wir da überall einen Blick drauf geworfen haben, mal ordentliches Betrieb, dass auch die Fans der anderen Lager dann ein bisschen Einblick bekommen auf die gegnerischen Trainer, und auch vielleicht sicher sehr, sehr, sehr interessant und mhm. ja, freue mich jetzt schon, dass wir da Wie viele Seiten sind es bei dir geworden Teile. an Recherche? Beim ja. <lacht> letzten Mal glaube ich, waren es so <lacht> ja 20. Ich glaube, da hast du dein uh,
2: äh, halbes Wohnzimmer mit äh, tapeziert mit deinen äh, Recherchen.
0: ja. ja genau. Na, heute geht's. Ja. Ähm, viel Kopfkino. Äh, ja. <lacht> okay. Viel vorher schon abgespeichert. Gut. Na, aber es geht, Das sind schon wieder einige Seiten da. Alles klar. Gut, lieber Tifosi,
2: damit Herr Steinhuber alles loswerden kann, was er sich angeeignet hat per Recherche, wollen wir nun direkt losstarten und, ähm, ich dachte mir, René, wir fangen tabellarisch an, dass wir mit dem Vizemeister starten. Ähm, Quasi mit einem Alteingesessenen, den kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ne? Carlo Ancelotti ist jedem von euch ein, ein Name. Aber wir dachten, ähm, da wir die Top 5 vorstellen, ähm, wollten wir trotz alledem ein, zwei Worte äh, zu Carlo Ancelotti ähm, verlieren. Da er nun auch bei Neapel seine erste Saison hatte. Und wir rückblickend schon. Ähm, konstatieren können, René, dass der ehemalige Milan-Coach wie sein Vorgänger Sari die Vizemeisterschaft erlangen konnte, aber bei weitem nicht so viel Punkte sammelte wie Sarri.
0: Das ist korrekt, ja. Ähm, bei Sarri hat es aber auch jetzt im ersten Jahr noch nicht so krass geklappt. Also muss ich meiner Meinung nach bin relativ zufrieden mit der Performance von Neapel und auch mit der von Angelotti, mhm. ähm, wobei es bei Neapel meiner Meinung nach heuer sehr, sehr oft daran gelegen ist, dass sie einfach zu viele Chancen gebraucht haben. Also wenn da ein richtiger Knipser vorne drinnen ist, auch äh, die Statistiken sprechen dafür. Neapel hat ja mit Abstand die meisten Torschüsse pro Spiel mhm. mit 6,2 und, und, und hat daraus oft sehr, sehr wenig gemacht. Die kann man dann Spielerinnen, wo sie zu Hause 0 zu 0 gespielt haben. Da haben wir 20 Schüsse aufs Tor und das ist nichts reingegangen. Also das war teilweise fahrlässig draußen, aus zwei Metern verstolpert und so und auch ja genaue Pässe pro Spiel. Also sie sind ja auch Spitzenreiter in der Liga. Also mit 528 Bässen pro Spiel sind sie die absolute Nummer 1. Also die spielen auch gepflegten Fußball. Ja, es fehlt nicht viel aber auf Juwe trotzdem im Endeffekt viel gefehlt, weil nicht einfach die Kaltschnäuzigkeit und die könnte man ja vielleicht eventuell im Sommer beheben. Ja. Wir auch der ein oder andere Name, so, da ja. gibt es schon den einen oder anderen kaltschnäuzigen Typen, mhm. wo auch die Frau relativ kaltschnäuzig ist, ähm, <lacht> aber ja, das lassen wir mal so dahingestellt, vielleicht machen wir nochmal äh, Transfer-Update oder so, aber ich ja. mal kurz, kurz meine Einschätzung zur letzten Saison
2: ich, denk, ich denke, jeder Tifosi weiß, welche Personalie du damit ansprichst. <lacht> ähm, die, die die Serie A äh, verfolgen, wissen es äh, auf jeden Fall. Die, die sie nicht verfolgen, äh, für die kann ich sagen, es handelt sich hier um Mauro denn äh, der ist in Neapel hat. Genau. Ähm, ich glaube, letzte Woche war es Samstag oder so, kam die Meldung durch die Gazeta dello Sport, dass der Calcio Napoli insgesamt 6 Millionen für die Dienste des Skandalstürmers von Inter Mailand geboten haben. Und wir halten das natürlich für euch im Auge, ob da mehr passiert. Aber also, ich sag dir ganz ehrlich, René, wenn jemand diesen Icardi wie soll ich sagen, in die richtige Spur bringen kann, dann ist es Ancelotti, weil er ja in der Vergangenheit schon öfters bewiesen hat, dass er mit schweren Charakteren umgehen kann.
0: ja. Ähm, da ist er dann auch einige Kilometer vielleicht von der Frau getrennt. Die soll ja da im Studio bleiben bei Tiki Taka. Äh, <lacht> vielleicht sieht er sie dann auch nicht jeden Tag. und <lacht> Wäre von so wär Vorteil. <lacht> ja, genau, für seine weitere äh, Karriere. Nein, ja. aufs Sportliche natürlich, wenn man jetzt Ikadi nicht als ähm, den Vogelkopf und den geistig <lacht> benachteiligten Fußballer jetzt betrachtet, dann ist er natürlich ein Weltklasse-Mittelstürmer ja. und würde genau die Kaltschnötzigkeit mitbringen, das hat er jahrelang immer wieder unter Beweis gestellt, dass er sehr, sehr wenige Chancen braucht, um ein Tor zu erzielen. Ja, ja wäre auf jeden letzten... Fall ein
2: Update für, für die partner Piwen, wenn, äh, wenn ja. sie, also jetzt mal rein, wie du sagst, von den Qualitäten her, ja, wäre es ein Update. Ähm, wie gesagt, Ancelotti ist ein guter zirkus der auf jeden Fall mit dem Tiger umgehen könnte. Ähm, genau. Aber, liebe Tifosi, wir wollten für euch uns auch nochmal eine ganz spezielle Meinung einnehmen, äh, ein, ja, sag mal einnehmen, holen, holen, einholen, okay, holen <lacht> von unserem Neapel-Korrespondenten Christian Cucarello. Und zwar hat mich die Frage am meisten interessiert: Was hat Ancelotti so viel anders gemacht wie Maurizio Sarri, liebe Tifosi? Und Cristiano Cuccarello hat mir diese Frage natürlich so kulant wie er ist, sofort heute Morgen sogar um 5.25 Uhr beantwortet. Also, ich finde, das ist wirklich ein Applaus. Ja. Und das als Italiener,
0: liebe Tifosi, ja?
2: Also ja, ich kenne keinen Italiener, der so früh wach ist. <lacht> Aber ja, Christi der ist
0: nur auf Toilette. Nur auf Toilette <lacht> ja, <hat> wahrscheinlich. <lacht> wieder niedergelegt.
2: <lacht> genau, genau. Aber Christian Cucarello war da für den Podcast und hat seinen Mann gestanden und das war seine Antwort, liebe Tifosi. Buongiorno,
3: amigo. Ja, kann ich dir schnell versuchen zu erklären. Also was Ancelotti auf jeden Fall anders gemacht hat als Sarri ist, dass er äh, vor allem in der Serie A ähm, fast alle Spieler eingesetzt hat, die er im Kader hat oder die zumindest äh, die er immer mitgenommen hat zu, zu den jeweiligen Spielen, weil Sarri hat in der Serie A immer mit den gleichen 13, 14 Spielern gespielt der hatte, seine 4 der hatte sein 4-3-3-System äh, sei es in der Serie A sei es in der Champions League äh, sei es in der Coppa Italia davon ist er nie abgewichen und äh, wie gesagt, Sarri hat immer mit den gleichen 13, 14 gespielt, hat dann immer äh, den Zielinski als Ersatz gebracht für, ich glaube, Cajon oder so, den Diawara für, äh, für Hamsik zum Beispiel und dann war noch jemand. Und äh, der Ancelotti ist da viel variabler, das ist der, der, der Unterschied. Der ist viel variabler und äh, der hat auch in der Champions League, wo ich meinen Hut ziehen musste, äh, das werde ich nie vergessen, <lacht> gegen Liverpool das Spiel, da hat er eine sehr interessante Taktik äh, ähm, gemacht. Der hat, den, also der hat quasi im 4-4-2 gespielt, hat aber beim Spielaufbau auf, ähm, auf eine Dreierkette gebaut mit Albiol, Koulibaly und Maximovic, den er quasi äh, in die Dreierkette gezogen hat. Und äh, beim Spielaufbau ist Maximovic dann quasi äh, so, so, so ein Rechtsaußen geworden. Ja, also ganz komisch. Also der hat so schon sehr viel verändert einfach in der Hinsicht, dass, dass wir variabler äh, geworden sind mit ihm. Das ist so der Hauptunterschied. Und man muss auch sagen, äh, die Spieler, also der kann mit den Spielern, Spielern besser umgehen als Sari. Ja, also, da ist mehr, ähm, wie soll ich sagen, Menschlichkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Und äh, ja, das war bei Sari halt nicht so. Da waren halt auch Spieler da gewesen, die waren dann unzufrieden, klar, ne, bei einem großen Kader, bei so viel Qualität hast du das immer. Aber du musst auch die äh, Gabe haben, mit, mit so einem Kader auch umgehen zu können. Das konnte Sarri nicht mit 100 Prozent. Das hat man auch bei Chelsea gesehen und das wird man wahrscheinlich auch bei Juve sehen, denke ich mal. Deswegen hat Juve auch äh, Buffon gekauft. Ne? Den haben die, die haben den ja geholt, damit er, äh, der ist ja quasi für die Stimmung in, in, in der Kabine zuständig. Deswegen haben die den nochmal geholt. Ja, das ist der Hauptunterschied. An der
2: Stelle sage ich adieu, ciao amigo. Jo, das waren die Worte von Cristiano Cucarello. Ähm, zusammengefasst kann man sagen, Ancelotti hat mit dem ganzen Team gearbeitet, ja, mhm. was äh, Sari nicht gemacht hat. Er hat eine höhere soziale Kompetenz, also ist in der Lage, mit Spielern besser umzugehen. Und äh, Neapel ist taktisch flexibler. Also das waren jetzt so die drei Haupt, äh, Hauptgründe, die ich jetzt da mal rausgehört habe. Mhm. Mhm. Also definitiv, wer, hast du Ancelotti's Buch eigentlich mal gelesen, das er rausgebracht hatte? Ich meine, du hast das auch An gelesen, oder?
0: Nein, ich war bei, bei Sarri und bei Conte äh, da in dem, ah, bei in und dem Buch Conte. am Start. Aber Ancelotti habe ich nicht gelesen, nein. Das
2: ist auch sehr interessant, kann ich auch nur jedem Tifoso ans Herz legen, ähm, da hatte Ancelotti auch drüber geschrieben, so dass, ähm, äh, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, dass dass man viele Spielergespräche und so führt, ne? Und ähm, ja, sie du jetzt auch mit Rames, ne? Er wird die ganze Zeit mit Neapel in Verbindung gebracht, weil Ancelotti einfach in der Lage war, das Optimum aus dem rauszukitzeln. Und mit so sensiblen ja. Spielern kann er schon umgehen, das hat er drauf.
0: Ja, Slatan äh, Ibrahimovic hat sich auch mal äh, geäußert, dass äh, Bester Trainer, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat, war Ancelotti und Slatan äh, ist ja auch jetzt nicht der leichteste Typ. <lacht> ja, das stimmt. Und ja, da hat er schon ein Händchen dafür, das muss man schon sagen, der alte Trainer Fuchs. Ja, habe ähm, da auf den alten Tagen noch eine Menge Flexibilität raus. Das mhm. angesprochen, dass Sari nur mit einem kleinen Kader arbeitet, das hatten wir vorige Woche im Podcast mit Sari, also wenn das noch interessiert, haben wir da auch Sari ganz genau analysiert. Genau. Jetzt soll es halt um Ancelotti gehen und ich denke, das hat unser. Neapel-Korrespondent hat uns sehr, sehr fein rausgepickt. Genau, aber unser Neapel-Korrespondent
2: ähm, äh, hat sich sehr früh von mich verabschiedet, äh, von mir verabschiedet und äh, das darfst du natürlich nicht mit mir machen. Ich habe mir gedacht, wenn du dich jetzt einmal festgebissen hast an ihm, dann stellst du <lacht> ihm noch ein paar Fragen. Und ähm, eine weitere Frage, was mich sehr interessiert hat, war, ähm, was er denkt, woran es gelegen hat, dass Neapel nicht so viele Punkte wie unter Untersari geholt hat ob er das eher Ancelotti ankreidet oder, oder eher dem Team und ob es allgemein für ihn negative Aspekte gibt, die angesichts des Coachings ähm, im Laufe der Saison ihm aufgefallen sind. Ne? Und da hat er mir dazu auch nochmal netterweise eine Sprachnachricht gemacht.
3: Ja, das ist eine schwere Frage. Ähm, Fakt ist, dass wir in der Rückrunde, nachdem wir in der Champions League ausgeschieden sind, die Art und Weise mal wieder na, so knapp und äh, dann auch schon zwölf Punkte Rückstand auf Juve hatten, das war natürlich auch schon heftig, Juve ist natürlich super, super gut gestartet, das hat uns so ein bisschen demoralisiert, glaube ich und in der zweiten Hälfte hatten wir einfach ein mentales Tief, das hat Ancelotti auch gesagt und das hat man auch gesehen, weil wir haben in der Euroleague nicht annähernd das gespielt, was wir in der Champions League gespielt haben da war die Motivation nicht mehr so da wie in der Champions League, das darf eigentlich nicht passieren ist aber passiert also, mentales mentales Tief. Und ich denke, also ich bin der Meinung, dass das, dass ich, also ich kreize es nicht an Ancelotti an. Also, das äh, hat was mit den Spielern zu tun, mit der Mentalität der Spieler. Und ähm, ja, um auf deine letzte Frage zurückzukommen. Also, Ancelotti hat es geschafft, äh, ähm, mehr Zusammenhalt zu kreieren in der Mannschaft, als unter Sarri es war. Weil Sarri hatte seine Lieblingsspieler, hatte seine 13, 14 Spieler, wie gesagt, die er immer aufgestellt hat. Und Ancelotti hat äh, jedem Spieler ähm, das Gefühl gegeben, dass er wichtig ist. Das hat er auf jeden Fall geschafft. Also größerer Zusammenhalt. Ähm, negativ würde ich sagen, äh, wenn überhaupt, die Systemänderung. 4-4-2. Ähm, das kann man auf jeden Fall sagen, weil unter dem 4-3-3 haben wir schon äh, effektiver gespielt, würde ich sagen. Auch mehr Tore geschossen vielleicht. Das 4-4-2 ist kompakter, also hat schon das Gefühl gehabt, dass wir kompakter stehen, vor allem in der Hinrunde, ähm, aber gut, ich meine, das dauert auch, ne? das ist eine Systemänderung, neuer Trainer, das dauert immer ein Jahr oder zwei Jahre, bis sich die Spieler auch daran gewöhnen, ne? ähm, ja, von daher mehr Positives als Negatives, also Negatives kann ich eigentlich gar nicht sagen, außer, wie gesagt, neues System, aber das dauert halt, bis es in den Köpfen der Spieler ist.
2: Jo, das waren die Worte von unserem Neapel-Korrespondent. Und äh, wie ich finde, für die Uhrzeit unfassbar fit, hat er sich angehört. Also ich bin normalerweise um die Uhrzeit, äh, weiß ich nicht mal, wie ich heiße. Und der hält mir hier so ein komplettes <lacht> Referat über Ancelotti ab. Das ist überragend von ihm. Auf jeden Fall, ähm, ja, bedanken wir uns für die Worte von Cristiano Cuccarello. Und äh, ich würde sagen, machen wir die Kiste zu.
0: Oder hast Jawohl. du noch was
2: hin, hinzuzufügen?
0: Nein, ich denke, das passt schon ganz gut. Passt schon, ja. Schon. Wir wollen ja in der Zeit bleiben. Genau, wir ja, wollen in der Zeit bleiben.
2: Ich. Und ähm, wir haben jetzt schon wieder knapp 15 Minuten rum, so wie ich das sehe. Und dann würde ich sagen, René, lass uns erstmal in die Pause gehen, in die erste Pause. Und dann wenden wir uns dem neuen Mann an der Seitenlinie des AC Mailand zu, und zwar Marco Giampaolo. Liebe Tifosi, nach einer kurzen Pause erfahrt ihr alles, was ihr über diesen Mann erfahren müsst und auch Paolo Fonseca von der Roma. Also, liebe Tifosi, bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Total Beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum ersten FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen. Wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten. Total, Total Beglückt. Jede Woche neu auf mein
2: so liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Katschus Jerome Neu der Serie Talk of my Sport Podcast .de. und wir machen weiter mit dem zweiten Teil unseres Podcasts und ja, da wollten wir uns ja wie versprochen an Milans neuen Mann an der Seitenlinie wenden und zwar Marco Giampaolo, welcher ja die letzte Saison noch für Sampdoria Genoa coachte. Und nun zum ersten Mal in seinem Leben einen großen Club trainieren darf. Und ja, René, viele Fans waren ja schon etwas besorgt, ähm, als sie hörten, dass Marco Giampaolo die erste Wahl von Maldini sei. Und äh, wir beide gehörten ja auch dazu. Ähm, <lacht> und... Ja, man muss aber auch ähm, zugeben, dass viele Fans und auch wir beide noch nicht so viel über paolo wussten und deswegen natürlich auch diese Personalie hier erstmal kategorisch abgelehnt haben.
0: <lacht> ja, wir wollen uns ja da selbst nicht ausschließen. Klar war genau. einer der möglichen Kandidaten. Der wäre vielleicht vor Di Francesco noch bevorzugt worden, aber es war jetzt nicht... Der Wunschtrainer trainer schlechthin, wo man dann schon gehört hat, als Leonardo gegangen ist und da war es noch nicht, da hat man noch nicht mal Maldini präsentiert gehabt. Ja. Ist schon durch die Gazetten gegangen, Maldini bevorzugt, Giampaolo, Inzaghi soll die Nummer zwei sein, Gasperini keine Option, da hat aber Gasperini noch nicht verlängert gehabt bei Berger, man weiß es nicht, aber er am markt war, also es sei dahingestellt, da ja. stand schon relativ oft und lange fest. Maldini hat sich auf Giampaolo festgelegt und alle wieder so, ah, was, was, pff, erst, ja, was, ist äh, los Giampaolo mit dem er, Kerl? Ja. Erste Wahl bei Milan, so, ja, das müssen wir jetzt, das müssen wir den, den Herrn aber mal genau untersuchen. So, dann hört man mal zu so die ersten Worte von Arrigo Saki zu Giampaolo, ähm, und, und nennt ihn da einen großen Maestro, äh, der Taktik genau und hört, hört, was ist jetzt los? Ja. Und <lacht> ja, wenn die Koryphäe das sagt,
2: dann äh, dann haben wir beide nichts mehr zu melden, glaube ich. Ne?
0: Genau, ich habe es auch sehr interessant gefunden. Heute ist er ja präsentiert worden, Giampolo. Ja. Und Boban ist dann gefragt worden nach seiner Meinung zum Trainer. Und er hat gesagt, sehr, sehr früh, als noch nicht offiziell bekannt wurde, dass Boban von der FIFA weggeht, hat Maldini natürlich Boban kontaktiert und hat ihn auch seiner Meinung gefragt, ne? der Trainer muss feststehen, auf wen legen wir uns fest, oder wen hat er im Auge, wer würde am besten ins Konzept passen. Mhm. Und Boban hat da äh, gesagt, na, er hat Giampaolo gesagt. Und Maldini hat ihn auch angesehen und hat gesagt, für ihn kommt nur Giampaolo in Frage. Und das kann jetzt natürlich frei erfunden sein, aber rein von den Medien kann man das schon dem Glauben schenken, dass zumindest Maldini ja, der Ansicht war. Und nachdem wir uns jetzt, also ich muss jetzt einmal für mich sprechen, tatsächlich, Stundenlang mit der Thematik Giambolo beschäftigt haben, ja. bin ich mittlerweile tatsächlich Fan. vollends begeistert <lacht> ja, von ihm und von seiner Spielweise. Ja. Es ist Wahnsinn, was das macht aus einem, wenn man sich nicht zu 100% bei einer Person sicher ist, sich aber trotzdem eine Meinung bildet, weil man das einfach mal so draus hat, ja. und sich dann aber wieder fairerweise korrigieren muss, ja. wenn man das dann wirklich dann durch intensive Recherche, durch Videos, durch Statistiken, durch Berichte ähm, sich dann korrigiert. Ich habe mir da Real-Life-Spiele dann angesehen von Santoria und von von Empoli, wo er dort war. Ich habe mir das tatsächlich gegeben und habe da sehr sehr viele Zeit investiert, um auch dann ja, mir Wissen anzueignen und dass ich da nicht irgendwas laber, ähm, das was Schwachsinn ist, weil wir wollen ja auch den Tifosi was bieten und ich muss jetzt sagen, liebe Milan-Fans, ihr könnt euch auf äh, Jump Olu freuen.
2: Ja, also ähm, da kann ich mich dir äh, definitiv nur anschließen, äh, mir ging es eh nicht, ich habe auch sehr viel recherchiert, genauso wie du, habe ich mir alles real life reingezogen, um mir mein eigenes Bild zu machen und ich würde sagen, lass uns mal auf die Vorzüge dieses Trainers zu sprechen kommen, und zwar auf die Taktik. ja ähm, Wie René schon gesagt hat, wir beide haben uns vorher schon in den Mann getäuscht. Ich möchte meinen, meinen großen Fehler jetzt auch mal preisgeben. Und zwar war mein Argument gegen Giampaolo, dass sein 4-3-1-2-System zu Zentrumslastig sei. Und du meintest, es ist für dich eine zu veraltete Spielweise. Ne? Das waren ja so unsere Standpunkte. Genau. ne? Nicht mehr modern und meiner Meinung nach zu zentrumslastig. So, jetzt haben wir beide eine Menge recherchiert und ähm, man kann nun sagen, dass sein 4312-System nicht so zu interpretieren ist, wie es früher gespielt wurde, genau. sondern dass es sehr, sehr flexibel ist. Ähm, wie jean Paulus spielen lässt. Was hast du bezüglich seiner Spielweise äh, recherchieren können, René?
0: Ja, also ähm, vorweg muss man mal sagen, normalerweise, wie gesagt, wie du gerade angesprochen hast, ist eben das äh, 4-3-1-2 sehr, sehr zentrumslastig durch massive und kompakte Formation einfach. Und ähm, Aber der Vorteil ist auch in diesem, auch in dem veralteten System, bietet sich da ja. auch immer wieder schon äh, sehr, sehr viele Dreiecke. Ähm, was ja. bei Gian Polo, was man sagen muss und das ist vor allem jetzt zum Beispiel in der Pressing-Situation, ähm, wenn der gegnerische Mannschaft das rausspielen möchte aus der Viererkette und der eine äh, Innenverteidiger hat die Kugel, der Stürmer sprintet den zweiten Innenverteidiger an, der zweite Stürmer oder die Hängende Spitze, je nachdem wie er es dann interpretiert, stellt die Passwege auf die sechs zu ähm, und die Achter sprinten die Flügel an, also die Außenverteidiger. Das genau. heißt, die Achter interpretieren ähm, diese in Dieser Situation, in diesem Pressing, die, äh, die, die, die ihre Mittelfeldaufgabe als Flügel. Also, sie, sie laufen dann frontal auf die Außenverteidiger an und haben auch teilweise im Aufbauspiel sehr, sehr flexible Laufwege und befinden sich da auch immer wieder. Dann auch mal trifft man sich auf den Flügel auch. Kann aber auch sein, dass die Doppelspitze dann mal auf den Flügel ausweicht. Also, das ist mega, mega, mega flexibel. Also, ich habe noch selten so ein flexibles System gesehen wie das. 4, 3, 1, 2, aber unter Giampolo. Also andere Trainer, die es vielleicht ähnlich spielen, lassen das dann ganz sicher nicht zu so spielen. Ja. Ähm, kurz ja. zu sagen, um es sich ein bisschen vorstellen zu können, nur. also wenn man sich nur ein, zwei Spiele oder kurze Sequenzen aus gewissen Spielen ansieht bei Giampolo, der hat ähm, eine Krankheit auf mehr als mit drei Kontakte am Ball. Also wenn man sich die Spiele anschaut im Zentrum, die berühren den Ball im Optimalfall ein einziges Mal. Also, One-Touch-Fußball, das ist das, aufs, auf das er richtig, richtig geil ist. Da prallen auch mal die Bälle zwischen Sechs und Innenverteidiger drei, vier Mal hin und her und lassen dann wieder klatschen. Ähm, nimmt die Kugel, also das ist, die in, die Mittelfeldspieler bewegen sich dann, der Achter geht auf die Sechs, der Sechser geht auf die Acht. Das ist wirklich sehr, sehr viele Kontakte. Das was auch wiederum, die Statistik dann, ähm, für ihn spricht ähm, zum Beispiel, Sampdoria hatte zum Beispiel über die ganze Meisterschaft 55,3 Ballbesitz und sind da absolut in der Top, Top 5 der gesamten Liga, um sich das ein bisschen vorstellen zu können. Zum Beispiel Juventus hat nur um ähm, 0,7 mehr als wie ähm, Sampdoria. Äh, und mit, das muss man sich mal mit dem Kader vorstellen. Das heißt, Giampaolo ähm, legt da auf technisch anspruchsvollen Kombinationsfußball sehr, sehr hohen Wert und braucht natürlich dafür auch die nötigen Spieler, vor allem im Mittelfeld. Darum lest man beim Wielern auch sehr, sehr viele Mittelfeldspieler, die kommen sollen. Und jetzt mit Kronic und Benasser haben sie ja auch schon zwei geholt, sollen aber noch mindestens zwei weitere folgen, also um auch das, die Kreativität und die Flexibilität im Mittelfeld aufrechtzuerhalten.
2: Ja, absolut. Das äh kann ich mich hier nur anschließen, So genau dasselbe habe ich auch ähm, recherchiert, äh, Stichpunkt Flügelrotation, Ja, da möchte ich jetzt nochmal eingehen mit dir, ähm, was halt sehr auffällig ist und das hat man normalerweise nicht in den normalen 4-3-1-2-Systemen, ist, dass die beiden Mittelstürmer sich bei eigenem Angriff über den Flügel sich wirklich ganz nach außen fallen lassen, um da eine weitere Anspielstation zu bilden, ne? So, dadurch gewinnt man halt auch Überzahl und ja ist einfach sehr flexibel. Und meine Frage ist jetzt, René, angesichts der Flügelrotation jetzt bei den Mittelstürmern, ne, was denkst du, wer könnte diese Rolle aus dem aktuellen Kader bei uns ausfüllen? Weil wir haben ja jetzt mit, ähm, mit Piontek und Kotrone zwei reine Abschlussstürmer, aber... Man hat zum Beispiel jetzt bei Sampdoria gesehen, dass neben einer richtigen Spitze immer noch so eine hängende Spitze ist, die meistens spielerisch mhm. etwas stärker ist, etwas schneller ist, etwas besser im 1 gegen 1. Bei Sampdoria war es jetzt De Frell oder zeitweise in der Rückrunde auch Gabiardini. Ähm, davor war es pa beispielsweise Patrick Schick, falls du dich erinnerst, bei Sampdoria, der ja da übelst aufgeblüht ist mit seiner ja, Trippelstärke. Ja
0: auch immer wieder jetzt bei Milan in Verbindung gebracht. Genau, hat er da seine ist aber auch klug. Genau, ja. ist auch klug von ah, den ja.
2: Journalisten. Also wenn ich jetzt ein Journalist und ich würde ein bisschen ein paar Märchen erfinden wollen, dann würde ich auch schreiben, ey, eigentlich wird der Schick jetzt gut passen, der war damals eh gut, und ja. passt gerade <lacht> so. ne? Aber genau. in der Tat eine Überlegung wert. Schick war damals, was heißt damals, er ist ja generell ein sehr schneller und sehr dribbelstarker Spieler. Und er hat seine Stärken am meisten auf dem Flügel abrufen können, ne? weil er nun mal ja. in dieser Flügelrotation drin war. Jetzt hast du bei uns im Kader wie gesagt, Coutrone und Piontech. So, dann ist die Frage, wer kann diesen hängenden
0: Part spielen? Ja. Ähm, ich muss mal sagen, also auch bei Sampdoria war es jetzt so, wie du es gerade angesprochen hast, es gibt einen Zielstürmer, wie es bei Qualirella, jetzt war, bei Sampdoria ist es dann Piontech bei Milan. Und Kudrone und Biotech kann ich mir miteinander absolut nicht vorstellen. Kudrone kann nur den Backup für Biontech geben, solange man das tut für die Milan-Fans. Aber Kudrone wird dann nicht allzu viel spielen, sollte er denn bei Milan bleiben. Aber auch einen guten Backup für Biontech braucht natürlich jede Top-Mannschaft. Und das wäre natürlich ein sehr, sehr guter Backup. Ja. Die hängende Rolle oder die zweite Spitze traue ich am ersten noch André Silva zu, mhm. der da schon die nötigen Anlagen hätte. Ja. Auf jeden Fall. Ich aber wiederum nicht weiß, wie es ihm den so ergeht. Wir hatten ihn ja im Herbst mal im, im Podcast und ich kann mich da an die Sachen, die ich da recherchiert hatte, noch sehr, sehr gut erinnern. Er ritt da auf Ausreden herum, seine Familie ist nicht da und die Sprache ist so schwierig und es ist so weit nach Portugal und irgendwie war mir das so semmelgetrennt und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er den auch wirklich zu 100% dann bleiben möchte, aber hm. rein vom Spielertyp würde ich es André Silva zutrauen. Er ist aber meiner Meinung nach noch nicht die optimale Lösung für diese Rolle. Also wäre ich jetzt Milan-Verantwortlicher, würde ich da nochmal am Transfermarkt handeln und mir noch einen Spieler in der Kategorie eben gerade von den Journalisten vermutlich frei erfunden, aber so der Kategorie schick. <lacht> ja. Würde ich <lacht> ja. mir tatsächlich antun. Ähm, ja. Ja. Weil der Typ einfach überragend war unter Paolo und einfach so, ja, auch ein Joaquin sure Correa zum Beispiel. Von Lazio. Oh, ja, Das wäre für mich auch ja. so, äh, so ein Spielertyp. Ja. Ähm, der Spielerberater von Lucci, glaube ich heißt der, der was bei Susu und Calabria ist. Da habe ich dann natürlich auch gleich recherchiert, wen hat der Typ noch so unter Vertrag, weil er hieß, er ist da wegen Susso und Calabria. Zufälligerweise ist es schon ein King Korea. Ich will jetzt, aber wartet mal, oh. das dauert noch ein, zwei Wochen, dann bis die Journalisten das auch geschnallt haben. Wir von Culture Server 9 sind natürlich schneller. Wir sind und, schneller,
2: liebe Tifosi, merkt euch
0: das, ja, wir sind ja. schneller. Es wird Weitere. nicht mehr lange dauern, dass ist auch jo <lacht> Joaquin Querea und beim im
2: Gespräch. <lacht> ja. Aber ja, lustigerweise, René, wir haben ja viel privat miteinander geredet und alle Namen, die wir genannt haben, sind später tatsächlich dann auch gehandelt worden. Ne? Mit Schick hast ja. du dir gesagt, dann hast genau. du zu mir mit Muriel gesagt, auf einmal war Muriel bei uns im Gespräch. Äh, was waren noch für <lacht> Namen, die wir da äh, privat Diskutiert ja, haben. Aber es, war, es ja. kam wirklich, liebe Tifosi, es kam alles hinterher so in die Medien, da mussten wir beide echt lachen. Deswegen ist es echt witzig <lacht> gerade. Andere Personal hier. Ähm, Suso. Suso ist jemand, der auf dem Flügel seine größte Stärke hat. ja. Und ich meine, ja. er wurde jetzt bei uns eher als Zehner gehandelt, ne? dass äh, Gian Paolo äh, abwägt, ihn als Zehner aufzubieten. Aber ich könnte ihn mir theoretisch auch als diesen hängenden Part vorstellen, weil wenn er eh diese Flügelrotation mitmachen muss und am Flügel hängt, mhm. dann kann er seine Stärken ja eigentlich auch als hängende Spitze sogar besser ausspielen wie als Zehner meiner Meinung nach. Also das ist jetzt ganz ja. meine persönliche Meinung.
0: Wie siehst du es? Ja, ähm, Giampolo ist ja heute gefragt worden bei der Pressekonferenz zum Thema Suso und er hat gesagt, er will sich jetzt einige Wochen im Training überzeugen, welcher Spieler für welche Positionen geeignet ist. Und man hat ja immer wieder gehört, dass Gianpaolo gerne möchte, dass Susu mal vom Markt genommen wird. So scheint es auch. Es gibt auch keine Verhandlungen, es gibt auch keine Gerüchte aktuell um Susu. Ja. Ähm, dem dürfte Folge geleistet werden, was sich der Herr Maestro gerne wünscht. Mhm. Und er möchte ihn tatsächlich auf diesen Positionen bieten. Ja, Susu so in der hängenden Spitze, so in der Dybala-Rolle, ja, wer weiß was. Giampaolo hat ihn noch zaubert. Also klar, seine besten Spieler hat er natürlich rechts. Ich habe vor einem Monat auch gesagt, ich glaube, es funktioniert mit Susa auch nicht. Ja, ähm, ist auch. Stand jetzt, habe ich auch noch nichts anderes gesehen äh, von ihm. Ja. Und von dem her ist es für mich auch noch schwer vorstellbar, dass er da jetzt der perfekte Mann ist. Ja. Ähm, aber warten wir mal ab. Giampaolo hat es bei vielen Spielern bewiesen, sie dann Stärker zu machen, ja. ähm, um jetzt nur Schick, äh, äh, Scrini oder Torera zu erwähnen oder den äh, Andersen. Also, das sind ja, da kommen ja jedes Jahr immer wieder Leute raus, die dann ihren Marktwert verdreifachen. Aber auch Eckteil,
2: Alter, Ektal war bei H beim HSV, gut, die ganze Mannschaft war scheiße, ja. Aber ähm, ich finde, er hat Ektal auf eine so krasse Stufe gehoben, der stand Torreira nicht in vielem nach, fand ich. Also, mhm. da war ich wirklich überrascht. Da siehst du auch einfach diese die Handschrift von äh, Giampaolo. Und ja. mit SUSO bleibt abzuwarten, er hat sich ja eigentlich immer so durch seine Unflexibilität ausgezeichnet. Genau. Ja. Und äh, Giampaolo lässt jetzt ein sehr flexibles System spielen und Entweder wird SUSo jetzt als Spieler unter ihm wachsen oder er wird abgesägt. Also das Aber man
0: muss auch sagen, SUSO hat ein bisschen gelitten unter den katastrophalen Spielideen, die wir zuvor hatten, ja, unter Modella und unter Gattuso. Ja. Das ist ja jetzt ganz anders, Jetzt wird... Fußball gespielt. Ja, jetzt auf der ja. Pressekonferenz hat ein Journalist Ciampolo gefragt, ähm, zum Vergleich zu Conte, ähm, hat er ein bisschen, wollte ein bisschen locken, äh, Giampolo ein bisschen ja, was ja. rausziehen, weil ja, ja. Äh, der gesagt hat, ja, äh, Conte's Motto ist Köpfe runter und laufen, was geht? Ja. Und was ist dein Motto? Oder was ist Ihr Motto? Natürlich hat er ihn genannt, äh, ja. und der hat gesagt, Köpfe hoch und Fußball spielen ist mein Motto. <lacht> und äh, er ja, gut reagiert. Äh, er hat gut reagiert, ja. Mhm. Und es ist ja, es ist einfach ähm, wahr, dass Giampaolo einen absolut ansehnlichen Fußball spielt. Ähm, das, das wird mit freiem Auge, also das wird nicht vergleichbar sein mit den letzten Jahren. Also klar wird es eine Vorlaufzeit brauchen, wie unser Korrespondent bei der Apple gesagt hat, mit Angelotti. Vielleicht im ersten Jahr wird noch nicht alles aufgehen, aber mit Giampaolo hat man sich jemanden gehör geholt, der das Projekt anführen soll gemeinsam mit dem Top-Management und ähm, ich gehe aber davon aus, dass es im ersten Jahr schon deutliche Steigerungen geben wird und mhm. sich so da vielleicht auch in das System, in, dies, in diese Art zu spielen dann auch verliebt und nicht, wo er ständig dann ins Eins gegen Eins gehen muss und dann in Wahrheit zwei, drei Leute überspielen muss und dann liegt es auch wieder an ihm, den Abschluss zu suchen, ähm, ja, das packt ich halt dann nach einer gewissen Zeit dann auch mal an und ja. Mal schauen, ich bin halt auch gespannt auf die Pressing-Situation. Ja, Giampolo presst sehr, sehr stark. Und also seine Mannschaften machen das auch sehr, sehr gut. Und Susu, das auch ähm, gut, quasi auch defensiv. Also bei ihm muss auch jedes, jedes Mitglied der Startelf auch äh, defensiv sehr, sehr viel arbeiten. Mhm. Und ja, bei Sampdora war das auch, äh, die Statistiken haben das auch wieder bewiesen, äh, Balleroberungen im letzten Spielfeld, Drittel. Da war Sampdoria in den top 4 und ähm, besser waren dann nur Neapel, Bergamo und Inter, also sehr, sehr knapp vor ihnen, und mhm. sie hatten auch in Balleroberungen im Mittelfeld, weil das Mittelfeld natürlich auch nachguckt, ebenfalls in den Top 4, und wenn man sich das tabellarisch ansieht, ähm, ist ne Sampdoria dann trotzdem deutlich weiter hinten gelandet, mhm. also die haben dann schon sehr, sehr gutes Offensiv, ähm, Pressing, viel Ballbesitz, und was mich sehr, sehr gewundert hat noch, war, dass sie die <lacht> zweitstärkste Mannschaft sind bei erfolgreichen Ballabnahmen pro Spiel. Mhm. Und das heißt, seine Spieler müssen gleichzeitig zur nötigen Spielerintelligenz dann auch noch eine gewisse Zweikampfstärke besitzen. Hashtag Paquetá, der was da prädestiniert ist. Also vier Paketas im Mittelfeld und Giambolo wird Meister.
2: <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber man muss auch sagen, er macht es
2: den Mittelfeldspielern natürlich einfach, weil wenn du es gegen seine Teams, durch Zentrum versuchst hast du verloren. Durch das ja. Zentrum ist dicht und ähm, durch die Überzahlsituation äh, sorgst du auch dafür, dass die Spieler leichter ihre Zweikämpfe gewinnen. Ich habe zum Beispiel Spielsituationen gesehen, wo er klar, wir sind im Zentrum dicht, aber auch über die Flügel, zum Beispiel haben die eine Spielsituation gegen Atalanta äh, gezeigt. Ne? Ich habe das gesehen. Mhm. Atalanta hat ja meistens über die Außen versucht, ihre Angriffe zu forcieren und dann ist Jean-Paul hingegangen und hat seine Mannschaft so einstudiert, dass sie die Außen ähm, teilweise mit fünf Leuten attackiert haben. Also Atalanta kam schon mit drei, was schon mhm. sehr ambitioniert ist und meistens auch aufgeht. Und dann kommt einfach Sampdoria mit fünf Leuten. Ne, da hat der Stürmer, der, der beispielsweise kam über links, da hat der linke Stürmer mitgepresst, der 10 hat sich eingeschaltet, der 6 hat sich eingeschaltet und der Linksverteidiger ja. hat sich eingeschaltet. Die waren 5 zu 3 Situation. Ne? Und das ist wirklich mal geil, dass wir jetzt seit Jahren endlich mal einen Trainer haben, der eine richtige Spielidee hat, auch am Ball, gegen den Ball, ein starkes pressing weil ich finde, unter Gattuso machen wir uns nichts vor. Wir wollen hier nicht schlechter reden, als er ist, aber das Pressing war eigentlich für die Füße. Also, ja, absolut. Katastrophe. Kann man das überhaupt Pressing nennen, was wir gemacht haben unter Gattuso? Ich, ich habe es heute
0: sogar inter interessehalber noch mal recherchiert, auch für die gewonnenen Bälle im letzten Spielfeld drittel. Da war Milan nicht mal in der Top Ten, also wenn die <lacht> ja. nicht, ja. nicht mal angelaufen sind. Also. Ja, ja. ja, das wundert ja. mich nicht. Das aber ja. was, ich, was ich noch einbringen will und warum ich glaube, dass Paolo jetzt sogar den nächsten Step macht, jetzt bringe ich eine interessante Statistik ein, und zwar ist die, dass, das ist eigentlich ein unfassbarer Wert, da gibt es eine Statistik für erfolgreiche Dribblings pro Spiel, ja. der gesamten Liga jedes Spielers, ich scroll da durch, erste Seite, kein einziger Spieler von Sampdoria. scroll durch, zweite Seite, kein einziger Spieler von Sampdoria dritte, nix, auf der vierten, in der Mitte finde ich, Ektal und Breit, 44. Platz, erster Spieler von Sampdoria mit 1,1 erfolgreich gewonnenen Dribblings pro Spiel. Das ist nichts. Was ich damit sagen will, ist das, dass es immer wieder eine spielerische Lösung geben soll bei Paolo ja. ja. und nicht eine individuelle, um ins ja. Dribbling gehen zu müssen. Was jetzt aber meiner Meinung nach jetzt Paolo versucht, den nächsten Step zu nehmen und das war natürlich mit Budget von seinem Tor her nicht möglich. Jetzt kann er sich auch Spieler aussuchen, wo er dann als Trainer nochmal weiter wachsen kann und er oder seine Mannschaft. Er hat auch explizit in der Pressekonferenz auch Theo Hernandez heute angesprochen, ja. der ihm scheinbar, mit, wo er auch schon telefoniert hat mit ihm und seine Ansprüche sind keine geringeren, als er, er will der beste Außenverteidiger der Welt werden. und ja. bescheiden, ja. Theo Hernandez hat in den letzten drei Saisonen, ich habe es dir mal geschickt privat, die meisten gewonnenen Dribblings als Außenverteidiger der gesamten spanischen Liga der letzten drei Jahre. Ja. Das heißt, sie haben sich dann Außenverteidiger geholt, der eine Menge, eine Menge, eine Menge, eine Menge Dampf machen kann. Auf der anderen Seite einen wiedergenesenen Konti, wir wissen bei Bergamo, was der abgeliefert hat da, auf der rechten Seite der torgefährlichste Außenverteidiger der Liga. Das heißt... Europas, mein Freund, Europas.
2: Entschuldigung, ja genau,
0: Europas sogar. Wollen wir seine Leistung nicht schmälern. Ja genau, sollen sich da auch massiv in die Offensive mit einschalten und dann die Achter und den die Flügel-O-Schade entlasten und ebenfalls sich in das Angriffsspiel mit einschalten. Also das wird sehr, sehr interessant, wenn Paolo nicht jede Saison die besten Spieler verliert, mhm. sondern zu einer stabilen Mannschaft dann auch noch die Spieler dazu bekommt, die er sich wünscht und die er für sein System braucht. Ja. Einziges Fragezeichen für mich, schafft es Paolo sein System auch in einem top Club? Wir wissen, wie schwer das, das Trikot von Milan wiegt. Wir haben es ja bei vielen Spielern jetzt gesehen, die dann verkackt haben oder bei vielen Trainern. Ähm, auch der, der, der Anzug der Trainer wiegt sehr, sehr schwer. Ob es er dann schafft, mit dem Druck ähm, dort umzugehen. Auf mich wirkt er sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr angenehmer, besonnener Typ jetzt, im Gegensatz zu Conte, der sich ein bisschen Haare rausreißt, wenn es irgendwann nicht läuft auf dem Spielfeldrand ähm, mhm. und absolut ausflippt. Also da ist Gian Paolo eher, ja, der Roger Federer, der Trainer, würde ich jetzt mal sagen, so der Gentleman-Typ und mhm. ich denke, dass es rein vom Charakter her vielleicht gerade das Richtige ist, was Milan aktuell benötigt und ich verstehe jetzt sehr, sehr gut, warum sich die Milan-Legende Giampaolo, äh, ich bin lustig, Paolo Maldini sehr, sehr früh auf Giampolo festgelegt hat. Ja, ja, es ist wirklich so, lieber Tifosi,
2: ähm, wie er hört, sind wir beide außer Rand und Band, ähm, ich bin absolut bei dir. Ich sehe es genauso. Und, ähm, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir sind schon sehr ins Detail gegangen. Aber wir sind wir können. Noch... glaube ich auch. Genau, sind wir auch. Also Es ist auf jeden Fall, er ist taktisch sehr, sehr flexibel. Ähm, er hat auch nicht immer nur ein 4-3-1-2 gespielt, auch in seinen früheren Stationen 4-3-3 gespielt. 3-5-2 mhm. flach, 4-1-4-1, 4-5-1, 4-4-2 mit Rote. Also taktisch scheint der Italiener mit Schweizer Wurzeln auf jeden Fall mehr als ausgestattet zu sein. Und wer ja. weiß, vielleicht spielen wir auch nicht mal so ein 4-3-1-2. Äh, ja.
0: also, ich wollte noch, bevor wir Schluss machen, auf das eingehen. Das haben ja. sie ihm heute in der Pressekonferenz gefragt, ja. ob jetzt wieder 4-3-1-2 gespielt wird. Und er hat gesagt, das Einzige, das klar ist, ist, wir spielen mit einer Viererkette. Äh, der Rest ist abhängig von dem Spielermaterial, was er hat. Und wir dürfen so wenig Fehler machen, wie möglich. Natürlich ja. so wenig Fehler, wie möglich ist natürlich ja. ein eingespieltes System, wie er es kennt. Wir holen jetzt auch mit Benazir und Grunic, zwei Leute, die schon gespielt haben in diesem System bei Empoli. Ja, ja. Ähm, ja also es spricht schon einiges dafür. Hm. Was ich jetzt noch sagen möchte, weil wir in den letzten Wochen und Monaten so viel auf, der Alt, auf dem alten Milan herumgehackt haben, möchte ich auch noch kurz, Galliani hat sich auch zu Wort gemeldet, ich möchte ihn jetzt auch in Schutz nehmen. Galliani hat im in Interview gesagt, er hat sich 2016, und Giampaolo kann das bezeugen, denn er war bei ihm auf, in der Villa. Er ähm, hat sich mit Giampaolo schon geeinigt gehabt. Er mhm. war der Wunschtrainer von Galliani, bevor Berlusconi an die Chinesen verkauft hatte und diese sich dann Moltella gewünscht hatten. <lacht> hat sich Galliani ja. 2016 schon mit Giampaolo geeinigt. Also, mhm. sollte jetzt Milan in der heutigen Saison deutlich, deutlich stärker auftreten, möchte auch Galliani ein Stück vom Kuchen haben. Denn ja, er hat es ja schon natürlich. vorher gewusst. Natürlich,
2: Galliani ja, ja, sowieso, der Condor weiß alles vor allen anderen. Das wäre ja nicht der Kondor, selbstverständlich. <lacht> <lacht> Gut, ja. ähm, da, wir haben jetzt natürlich sehr viele Loblieder auf äh, Giampaolo gesungen, aber es gibt natürlich auch immer Kritikpunkte, liebe Tifosi, und auch die haben wir für euch herausgearbeitet. Und zwar ist es so, dass Giampaolos Teams hauptsächlich im Raum verteidigen, ja, also wenig Mann orientiert und dadurch haben die gegnerischen Offensivkräfte immer etwas Abstand zum zu ihrem äh, Manndecker. Und in der Vergangenheit taten sich seine Teams besonders schwer mit schnellen Flügelstürmern oder mit äh, Mittelstürmern, die es absolut beherrschen, im perfekten Moment in den Rücken der Abwehr zu starten. Beispielsweise Patrick Cotrone, falls du dich erinnerst, René. Ja. In der Coppa Italia hat der, hat der junge Mann einen Doppelpack erzielt, ja, in der mhm. Verlängerung gegen Samp. Und das ist ja genau die Stärke, die Cotrono auszeichnet, genau im richtigen Moment in den freien Raum zu starten. Das kann er genau. ja wie kein anderer. Und das sind dann so Momente, wenn du im Raum verteidigst und vielleicht einfach nicht dieses Antizipationsvermögen hast, das vorauszuahnen, dass er jetzt da rein startet, dann siehst du natürlich alt aus, aber ist natürlich ein Kritikpunkt, der mit der steigenden individuellen Qualität eines Romagnoli oder keine mhm. Ahnung, wen wir da noch holen, vielleicht auch ausgemerzt werden kann. Ja, das, ja. das wird sich auf jeden Fall zeigen, aber da hat, äh, hat Gianpaolo's System einige Lacks letzte Saison gezeigt. Ähm, zudem kann ich mich erinnern, äh, als wir auch mit Milan gegen Gianpaolo gespielt haben, da hat Catuso sehr viel mit langen Bällen, äh, wie heißt es, äh, die Seiten verlagern gelassen. Ne? Also wir haben ständig mit hohen Bällen von links nach rechts, von rechts nach links und Gianpaolos Teams sind halt so die ähm, agieren nicht mannschaftsorientiert, sondern nur ballorientiert. Heißt, spielt der Gegner den Ball fünf Meter nach hinten, rückt Gianpaolos Truppe fünf Meter nach vorne. Spielt der Gegner den Ball zehn Meter nach links. Dann rückt Giampaolos Team 10 Meter nach links. Das ist alles ballorientiert. Und Gattuso ja. hat die laufen lassen. Hin und her. Klar, wir hatten mit, ich glaube, Cianullo hatten wir einen, der da super ja, genau. lange Bälle spielen kann. Du hast äh, Ricardo Rodriguez gehabt, der das kann. Suso kann es. Wir haben die hin und her geschickt, bis die am Arsch waren. Und dann haben wir zugeschlagen. So, ne? Also das hm. waren, sind auf jeden Fall... Aber das sind ja, auch... Doch.
0: Bitte? wird auch interessant sein jetzt zum Beispiel gegen Sarri wo wir das angesprochen haben dass Sarris Taktik ist zum Beispiel den, den Gegner die gegnerische Mannschaft zu locken ähm, sie mit ähm, Spielen in der im, im eigenen Rund und den 16er aus ja. ihrer Hälfte zu locken ja. das wäre ja dann genau das Ball orientiert und dann mit dem vertikalen Ball dann die Schnittstellen anzuspielen ja. Wird dann, wird dann spannend zu sehen sein, wie das dann funktioniert. Ja, ja also das wie gesagt, so das wär, wenn, 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 jetzt alles, wenn das jetzt auch noch funktionieren würde, dann wäre Gian Paolo vermutlich schon vor drei Jahren beim Top-Club untergekommen. es <lacht> hat einfach seine Zeit gebraucht und er hat auch sicher noch die Möglichkeit zu wachsen. Und, aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Mhm. Wir hatten auch jetzt bei den anderen Trainern äh, nicht nur Vorzüge, also das muss man ja erwähnen, das ist nicht nur bei ihm, und es wird dann spannend zu sehen sein, wie er es schafft, dann Milan einzustellen mit der Erwartungshaltung dann auch. Und, ja. Ja.
2: Weitere Kritikpunkte ähm, muss, man, muss man ansprechen. Ja? Also wir können nicht alles durch die rosa-rote Brille sehen. Giampaolo äh, muss sich die Kritik gefallen lassen, dass seine Teams meist sehr unkonstant sind. Ja? Also wenn, wenn du dir an Lucien Favre anschaust, oder jetzt ein Gasperini, der jetzt auch nicht unbedingt die besseren Spieler hatte, aber halt einfach abgeliefert hat die ganze Saison, äh, das hat Gianpaolo in seiner Karriere nicht geschafft. Ne? Hm. Und äh, auch sein Punkteschnitt äh, unterstreicht nochmal, dass er da auf jeden Fall noch Luft auf, nach oben hat, weil so wie ich recherchiert habe, war sein höchster Punkteschnitt pro Spiel 1,42 Punkte, was jetzt nicht die Welt ist. Hm. Und da hat zum Beispiel Sari alleine bei Empoli schon, ich glaube, der hatte 1,8, 1,9 und ähm, ja, da konnte ihm Giampolo bei weitem nicht das Wasser reichen. Also das sind halt so Statistiken, die man berücksichtigen sollte, nicht überbewerten sollte, aber trotz alledem sollte man sie berücksichtigen und ja. sich das vor Auge halten. Aber das ist schon Kritik auf hohem Niveau, Niveau würde ich jetzt sagen, auch mit diesen zahlreichen hohen Seitenwechseln, dazu ist nicht jede Mannschaft in der Lage. Also Milan hatte die Spieler, um diese langen Bälle zu spielen. Ähm, normalerweise möchte man sie auch erzwingen, weil sie nun mal schwer zu spielen sind und ja, das sollte man dann auch nicht zu hoch bewerten, denke ich mal. Mhm. Gut. Also wenn du deinem Material verschossen hast, ich habe meins auch verschossen, dann du mit Giampaolo Kiste zumachen.
0: Ja, ja. Ich ja? denke, wir haben ordentlich was rausgeknallt und ja von, von der Zeit ja ich glaube ja ja haben wir schon haben wir schon eine gute Länge ja, ja ja machen wir Schluss alles klar,
2: <lacht> Schluss, alles klar. <lacht> liebe Tifosi, Werdung. wir gehen noch mal kurz in die Pause und dann kommen wir zu Paulo von Seca für euch und ja da wird es nicht ganz so lange dauern aber da sollt ihr auch noch einen kleinen Eindruck bekommen wer dieser Mann ist der nun beim AS Rom das Septer übernommen hat also dann bis gleich bei Kaccio Siamo der Serial talk auf Podcast.de.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen.
1: Psst. im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schobert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de
2: So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kaccio Siamo Noi, der Serie A talk auf meinsportpodcast.de und wir kommen zum dritten Part unseres Trainer-Specials und da wollten wir euch einen Mann vorstellen, den, glaube ich, die wenigsten von euch kennen. Wahrscheinlich keiner. Und zwar geht es um Paulo Fonseca, 46 Jahre alter Portugiese, der vielleicht aus früheren Stationen beim FC Porto oder Praga wenigen von euch bekannt sein könnte. Und ähm, ja, René, da den eh keine Sau kennt, habe ich mir gedacht, erzähl den Leuten mal, wo der Typ überhaupt herkommt.
0: <lacht> ja, okay. Also der 46-jährige Portugiese von Fonseca, aber er hat sogar schon das, den einen oder anderen Titel gewonnen. Also ganz so unbekannt ist er dann, dann vielleicht den richtigen Freaks nicht. Also er ist auch jetzt zuletzt dreimal hintereinander ukrainischer Meister geworden mit Schachter Donetsk. Mhm. Er hat einen portugiesischen Pokal geholt, damals mit Praga. Ja. war auch ähm, ukrainischer Pokalsieger, ukrainischer Superpokalsieger und ja, er war dann mit mit, mit Porto, hat er dann auch noch den ähm, Superpokal den Portugiesischen geholt. Also da ja, ein, zwei Titelsammlungen waren schon dabei und von sich <lacht> ist eigentlich berühmt geworden damals, dass er in einer Pressekonferenz eine Zorro-Maske mal aufgehabt hat. Ich weiß nicht, ob, ob sich da der, <lacht> der eine oder andere vielleicht daran erinnern kann. Ich ähm, könnte jetzt gerade mal Schauspieler, er also ist schon Fußballtrainer. Also, ich habe auch Und, viel
2: recherchiert, aber das mit der Zorro-Maske habe ich nicht, leider nicht ah, gelesen. Aber cool, jetzt lese okay. ich
0: es über dich erfahren. Okay. Ja, ähm, die, die, die große Karriere war von Secker als Fußballer ähm, nicht vorgegeben. Ähm, jetzt vielleicht ähnlich wie bei, wie bei Klopp oder so. Also, er hat Gianpaolo
2: fast, auch nicht, ne? Gianpaolo ja, war ja auch genau, nur
0: Zweitligaspieler. Ja. Nicht zum großen Fußballer gehört, hat nur 15 Erstligapartien zum Beispiel geschafft. Ähm, ja. Seine Trainerkarriere hat er dann nach einigen äh, Lehrjahren bei kleineren Vereinen, dann. 2013 ist er dann schließlich zum FC Porto schon gekommen. Also ähm, ja war er unter Anführungszeichen für einen Trainer noch relativ jung. Äh, vor sechs Jahren ist es 46, also mit 40 Jahren hat er den FC Porto übernommen. Ist dann allerdings nach einem halben Jahr schon wieder entlassen worden. Ja, da war der Rückstand zu Benfica einfach zu groß und die Ansprüche vom Porto waren aber sehr, sehr hoch. Denn zuvor ist man in den letzten elf Jahren... Ähm, neunmal Meister geworden und dann hat man eine ordentliche Lücke aufgerissen und von mhm. äh, Secker musste dann einen Abstecher machen äh, zu Bakus Ferreira und ist dann weiter zu Praga, dort ähm, hat er sich dann auch an, als, als Trainer weiterentwickelt, sie sind dann Vierter geworden in der Liga und mhm. hat dann eben den Liga-Pokal, was ich angesprochen habe, ähm, geholt und ja, den haben sie damals dann auch geholt, lustigerweise, nachdem sie ihn dann beim FC Porto rausgeschossen und natürlich gegen den FC Porto, logischerweise. Ach, so muss <lacht> es sein.
2: So, das sind die besten <lacht> Drehbücher, ja, wenn du dein altes Team so auseinander nimmst, das ist natürlich genau, geil. Genau.
0: Genau. Ja. ja. Und, ja, Raga ist äh, damals in der Euroleague, in die Euroleague auch gekommen und ist dann zwar sang- und klanglos gegen Schachter Donetsk ausgeschieden in der Addition mit 1 zu 6, aber die Ukrainer haben da was gesehen in dem Trainer, und wollten ihn dann unbedingt ja in den Osten Europas äh, zehren und haben es dann geschafft, auch mit ein wenig Geld. Äh, die Ukrainer besitzen natürlich auch eine M Menge Kohle, zu der zu damaligen Zeit war es auch noch mehr, da haben die noch ein bisschen mehr locker gemacht. Mhm. Und er hat dann das Erbe antreten dürfen von Lukas. Lu ja, genau. Sehe, der genau ja, den ja, sollte genau.
2: aber jeder kennen von euch. Das war dieser ja. alte graue Mann, der bei genau. Schach da immer an der Außenlinie stand und ja, 12 Jahre war ja. Genau, der war ja wirklich, also eine, ja, eine ganze Dekade und noch zwei plus äh, bei den Ukrainern beschäftigt, hat eigentlich auch, finde ich, den Verein gut repräsentiert äh, bei den internationalen Wettbewerben und ich finde wenn du dreimal in Folge dann das Double holst mit mhm. äh, als Nachfolger, dann hast du nichts falsch gemacht
0: an äh, von ja. zeckers Stelle. Ne? Genau, du hast einfach nur weniger Aufmerksamkeit. Das ist genau. das Einzige, äh, genau. was in der Ukraine natürlich der Fall ist. Blues wenn, gleich
2: aber, wenn gleich man aber auch natürlich äh, äh, beifügen muss, dass äh, die ukrainische Liga schon eine Zweiklassengesellschaft ist, du hast halt mit Dynamo mm. Kiew und Schachter zwei Vereine, die äh, von Investoren, würde ich mal sagen, finanziell fit gespritzt äh, werden genau. und, und ja. der Rest äh, kümmert sich dann um den restlichen Müll so und <lacht> genau. ähm, deswegen ist es natürlich auch einfach, die Trophäen zu holen, aber ich finde, er hat sich auch im internationalen Wettbewerb äh, gut präsentiert. Ja. Mhm. Ne? Ja. Also wenn man mal gesehen hat, Allein die, äh, da habe ich auch sogar Zahlen für euch, äh, die Effizienz ist da ein großes Stichwort. Äh, denn Shakhtar Donetsk hat zum Beispiel in der Euroleague äh, aus jedem zweiten Torschuss einen Treffer erzielt. Und das ähm, ist natürlich auch irgendwo äh, dem taktischen Ansatz von von Fonseca zuzuschreiben.
0: Der Könnte mal Angelotti ein bisschen was abgeben?
2: Ja, ich glaube auch. Da müsste <lacht> mal so eine Symbiose eingehen, die beiden. Ne? Da wird <lacht> ja wohl der Prototyp bei rauskommen. Aber das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr auffällig gewesen, dass von Zekas Teams so eine hohe Effizienz haben. Und ähm, ich bin definitiv gespannt, was er jetzt bei der Roma rausholt. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, von Seckers spielt er jetzt in einem 4-2-3-1. Das ist ja so seine Hauptformation. Mhm. ne? Natürlich ist die Formation auch sehr flexibel, wie bei Gianpaolo. aber ähm, definitiv hat er einen Zehner da drin. So, was denkst du an welche Personalien denke ich da beim AS Rom, die letzte Saison komplett ausgefallen ist?
0: Die ausgefallen ist? Ich hätte jetzt an Saniolo gedacht, der die Position bekleiden kann. Du hast vielleicht an Pastore gedacht. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Ja
0: gut, Saniolo
2: brauchen wir nicht drüber zu reden, aber der ist ja auch noch flexibel einsetzbar und den kannst du yeah. auch theoretisch als rechten offensiven Mittelfeldspieler aufstellen. Ja. Aber Pastore hat unter dem 4-3-3 so stark gelitten, dass der gar nicht stattgefunden hat. Und ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht als Zehner dann mal zur alter Stärke findet. Und dann wäre es ein absoluter Neuzugang für die Roma unter Fonseca. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Ja. No? Wäre vielleicht eine Option, ja. Was ja. bei Paula äh, von Secker sehr interessant ist, äh, er rotiert wie konnte äh, und ich sehr, sehr wenig. Äh, mhm. Maximal bei, bei Sperren habe ich da recherchieren können oder natürlich bei Verletzungen, dass er mal wechselt. Aber setzt auch nur auf 13, 14 Leute maximal. Also ja. sein Motto ist immer schon gewesen, also bei allen seinen Trainerstationen, always play with your strongest team. Also das ist sein Motto. Und mhm. ja, das spricht normalerweise dafür, dass du dann auch wieder vielleicht viele Verletzte hast. Der Kader von der Roma wird aber eher schmal sein. Ja, den Tifosi wird nicht entgangen sein, dass sehr, sehr viele Leute gehen. Ja. Sehr, sehr viel Qualität geht. Ähm, ja, Da haben sie sich vielleicht auch einen Mann geholt. Ich will jetzt auch nicht unverschämt sein, der nicht die höchsten Ansprüche am Transfermarkt stellt. Ja, weil wir haben es ja schon angesprochen, wie viele Trainer da die Roma zuvor abgelehnt haben. Jetzt hat sich auch sogar noch der Lille-Trainer zu Wort gemeldet. Den hat man noch vergessen quasi. Da hat er gesagt, Karl ja, aber nur mich habt ihr noch vergessen. Ich habe die Roma auch abgelehnt. Ja, der hat sich <lacht> auch die Woche noch zu Wort gemeldet. Ja, ja, aber ja. man muss schon sagen, uh, Bolo van Secker hat sich da unter den Experten schon einen Namen gemacht. Also vor allem hm. Organisation ist sein, 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 sein oberstes Gebot. Also zum idealen Spiel, sagt er da mal in einer Aussage, ist es nicht nur defensiv organisiert zu stehen, sondern auch offensiv sehr, sehr organisiert zu sein. Und das ist bei ihm, ähm, vor allem mit seiner Flexibilität, wie du es gerade gesagt hast, sein 4-2-3-1 wird auch in der Regel während der, Spiel, der Spielverläufe, je nachdem von den Situationen abhängig, auch oft zum 4-4-2 mit Rotte. Und ja, er ist da sehr flexibel. Ähm, auch teilweise mit einem 4-1-1 lässt er dann spielen, in Pressing-Situationen, ja, situationsbedingt. Also ich habe da gelesen, dass seine Mannschaften dann auch grundsätzlich in dem auflaufen, aber in einzelnen Situationen, je nachdem, wie es gerade passt, dann auch ganz anders agieren können. Und ja, ja Schachter-Donetsk, durch diese Flexibilität habe ich da sogar gelesen, die hatten sogar drei Typen, drei Spielertypen, die mhm. gleichzeitig die zehn besetzen konnten. Also, mhm. was da ja. eine sehr, sehr interessante
2: ja, Variante weil, war. Genau, weil die alle durchgerutscht sind. Also, bei ihm ist es halt so, das habe ich auch gelesen, wie du selber sagst, es ist sehr flexibel, es kommen viele Formationen zustande. Ähm, du hast zum Beispiel gesagt, 4-4-2 mit Raute. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, ein, ein 2-4-4 bei bei eigenem Ballbesitz. Also es ist alles aufgerückt. Mhm. Vorne ist alles besetzt. Der Zehner wird auf einmal, der rückt nach vorne, wird zum zweiten Mittelstürmer plötzlich. Und in die Zehnerrolle rolle rückt dann auf einmal der Sechser. Also es ist total flexibel und äh, er legt halt auch sehr viel Wert darauf viele Dreiecke auf dem Platz zu bilden. Und äh, das ist halt lustig, weil du eben gesagt hast, dass er wie Sari äh, nur mit äh, wenigen Spielern zusammenarbeitet, also auch so mit 13, 14 Spielern. Er ist ähnlich wie Sari, lockt er auch den Gegner. Er lockt hm. den extra raus, um dann zuzuschlagen. Also es ist auch so ein typisches Charakteristikum von ihm, äh, was er auch gerne macht. Und ja spielt auch mit einer sehr hochstehenden Abwehrreihe um den Gegner früh zu pressen vorne wird Mann orientiert gepresst auch viele äh, Kurzpässe die das Spiel äh, auszeichnen Ballbesitz orientiert also ich finde das geht auch irgendwo so ein bisschen in die Richtung von äh, Sarri, so von der von, von der Spielidee so ein mhm. bisschen was ne?
0: mhm. ich noch äh, ja. sehr sehr interessante äh, Sachen habe und das habe ich Bislang, also noch nicht beim Trainer gelesen, dass ja. er die Sechser teilweise sehr, sehr eng beieinander agieren lässt ja. im Aufbauspiel, dafür die Innenverteidiger weiter auffächert und so mhm. steht quasi ein engeres Trapez. Äh, der mhm. Vorteil ist dabei, dass die Innenverteidiger die Passwege auf die Achter ähm, besser zustande bringen, dass sie nicht blockiert werden von den Sechser und von den ähm, Spielern, die die Sechser anläufen. Das heißt, genau. der Passweg zwischen Innenverteidiger und Achter ist frei im genau. Normalfall. Und das ist etwas, das Paulo von Secker scheinbar in Perfektion genau. oder seine Mannschaft beherrschen. Also ich bin da gespannt. Ja.
2: Das hast du sehr gut äh, recherchiert, René, das ist ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte und da kommen wir wieder zur Gemeinsamkeit mit Zari, das vertikale Spiel, denn wie René jetzt gerade beschrieben hat, die beiden Außenverteidiger lassen sich so ein bisschen weiter nach außen fallen und dadurch entstehen die Schnittstellen, wo, die genau dann auch angespielt werden, also da wird mit einem Pass auf einmal vier Mittelfeldspieler werden ausgehebelt, durch einen einzigen Pass vom Innenverteidiger, deswegen legt von Zecke auch viel Wert darauf, dass er zwei sehr gute Aufbauspieler in der Endverteidigung hat, die sehr gut in der Spieleröffnung sind und diese Pässe auch spielen können, weil wenn du da einen Zapata hinstellst, der da so einen anspruchsvollen Pass spielen muss, ähm, dann bist du, glaube ich, äh, sehr schnell am Arsch, wenn, äh, wenn die Außenverteidiger nämlich so hoch stehen, wie sie normalerweise von Zekersystem System ja. stehen. Das ist, das ist schon sehr geritzt von ihm, das muss man ihm sagen. Also, das ist ein interessanter Mann für die Roma. Ähm, ich bin gespannt auf den René. Ich kann mir vorstellen, dass der trotz des Ausverkaufs jetzt bei der Roma ähm, einen guten Job hinlegen wird. Auch die Spieler, die die holen, ich finde auch jetzt die Verpflichtung von Amadou Diawara, finde ich nicht verkehrt. Guter Mann. Ja. Interessant, ja. ja. Hm? Wen haben sie noch geholt bisher? Irgendeinen haben sie noch geholt. Wo ich mir dachte, oder wo sie gerade dran sind. Ah, wer war das nochmal?
0: Ja, es sind an vielen dran, es sind an Beretou dran, es sind an Parella dran, da haben sie jetzt genau. dann wieder zurückgezogen. Ja, uh, genau, Beretou und so. Also ich finde... Higuain, ist, uh, Juve will Higuain nicht mehr, sie bieten in der Roma yeah. an, also ich habe auch ja, gedacht, ja. boah, jetzt Higuain bei der Roma haben wir noch, der könnte vielleicht doch nochmal aufblühen. Überrascht um, mich,
2: überrascht ja. mich, also mich überraschen solche Transfergerüchte weil du denkst, ey... Auf der einen Seite ist der Ausverkauf und auf der anderen Seite werden auf einmal so Namen gehandelt, wo ich mir wo ich mich frage, wo
0: kommen die auf einmal
2: her? So, ne? Ja. Und
0: ähm, Schauen wir mal. Ähm, es ist halt so, der arme Teufel, muss man jetzt schon fast sagen, wird ja überall verjagt. Ähm, bei ja. Juventus ist er verjagt worden zu Milan, bei Milan ist er verjagt worden zu Chelsea, bei Chelsea ist er wieder verjagt worden zu Juventus und Juventus will ihn den China wieder nicht und Iguin hat aber jetzt zwei-, dreimal in Interviews und auch seinen Berater bekräftigt, er will in Italien nur für Juventus spielen. Und jetzt sagt Juve: wir interessieren uns ehrlich gesagt für andere Stürmertypen. Wir hätten jetzt gern einen Icardi oder einen Lukaku und Iguin, du kannst dich schleichen. Ähm, <lacht> und jetzt kann er dann, oder notgedrungen sagt dann, entweder hey, du, du spielst für die Roma oder du sitzt auf der Tribüne und dann ja. gehst du vielleicht ja. zur Roma. Also ich glaube, ja. es liegt nicht unbedingt daran, dass jetzt die Roma mäßig da ambitioniert ist am Transfermarkt und sagt: Wir hauen es ordentlich auf den Tisch, mhm. sondern es wird auch relativ günstig werden, einen Spieler wie Higuain zu bekommen. Vielleicht mhm. zahlt dann Juve sogar noch die Hälfte vom Gehalt, der weiß, was das für ein Deal wird. Also, ja, ja, ja. ja Schauen wir mal. Also, mhm. für mich jetzt mit Manu Lars der Abgang, der letzte Krieger, nachdem. Der Rossi ja ohnehin schon gegangen ist. Also, ja, er weiß ja. nicht, wer da Führungsaufgaben übernehmen soll. Ceco, Zigtrom, will eigentlich schon zu Interwechseln. Ja. Ähm, Trainingsverweigerungen, er ist dann doch zum Medizincheck äh, gekommen. Ich denke nicht, dass er bleiben wird. Der Faro ja. ist gerade nach China gewechselt, nach einer überragenden Saison. Ähm, ist es ist fix schon? Ja, ja fix ist fix. Weiß, offiziell. Ja, ja, ist oh cool.
2: Mann, also, das ist wirklich was, ohne Scheiß, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ohne, ohne Scheiß ja. jetzt. René, der, ja. es hat ja mal endlich seine, seine beste Saison nach sehr langer Zeit wieder gespielt. Also einfach mal, er hat den nächsten Step gemacht, da geht er nach China. Also, ja. kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich, das tut mir in der Seele weh, dass der nach China geht. Das kann doch nicht wahr sein. Aber meinst mhm. du, den hat kein anderer gewollt? Ich habe mal gelesen, Juve wäre an dem dran gewesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er keine waren Witz. Gehabt. Die Ablöse ja. waren Witz. War so ja, 18 Millionen, also... Das ist nichts für so einen Mann. Der war der Topscorer bei der Roma, Alter. Ja. Verstehe ich nicht. Schwierig. Klar,
0: das Schwier Gehalt ist natürlich
2: auch sehr, äh, äh, sehr ja, anregend mit 40 Müll in drei Jahren, aber
0: boah, Alter, Die du kannst doch nicht deine
2: Karriere so beenden.
0: Ja, aber jetzt, dass er jetzt nach China gegangen ist, glaube ich, lag jetzt nicht daran, ich glaube schon, dass er vielleicht die ein oder andere Angebote gehabt hat, aber ja, die hätten ihm vielleicht drei, vier geboten.
2: Also ich ja. habe gelesen, ich habe auch News dazu geschrieben, dass er eigentlich bei der Roma verlängern wollte und vier Mille im Jahr gefordert hat. Und die Roma ja. war halt nicht gewillt, seine starke Saison dementsprechend zu würdigen und ja. vielleicht gab es auch keinen anderen Verein, der ihm annähernd so viel Gehalt geboten hat und ja, hast la vista, Richtung China, dann, weißt du?
0: Vielleicht hat sich der Fahrer gedacht, bevor er sich wieder eine schwere Verletzung zu äh, einfängt, dann unterschreiben wir mal in China. Da ist er auch egal, wenn ich mal verletzt bin, zwei Jahre, kassieren tue ich trotzdem. Mein also ist sehr, sehr, anfällig. Bei ihm kann auch die Karriere schnell vorbei sein. Also, was der verletzt hat ja. in den letzten Jahren, hatte er jetzt auch Glück. Vielleicht mhm. denkt er sich seine Zeit als Fußballprofi sehr, sehr kurz und ja.
2: Das, ja, ich das denke, ist ein Argument. Das ist ein Argument, was du sagst, weil er hat eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur 22 Pflichtspiele. Für die Giallo Rossi äh, absolviert letzte Saison, was jetzt mhm. auch nicht so viel ist. Das ist eigentlich nur zwei Drittel der Saison, ähm, ja. wenn überhaupt. Ja, okay, mhm. das ist ein Argument. Das ist ein Argument, ja.
0: Ja, aber lass mal Faro mal. Ich glaube, wir haben uns eh schon wieder verlabert. Ähm, ja, das, hat mich, das hat, sagen, hat
2: mich geschmerzt. Deswegen muss ich dann äh, jetzt mein Frust mal loswerden. Ja, ja
0: klar. <lacht> mal ein bisschen reingepackt. Also, genau. liebe Divos, in der Vorwoche konnte uns Sari für euch auseinandergepflückt, heute Ancelotti, Ciampaolo und von Fonseca und ich yes. denke, mit den Trainerspezials war es das jetzt soweit, wir werden in den nächsten Wochen ganz ja, fair News, machen Updates, ja. wir haben, ich weiß auch nicht, wie viele Leute das jetzt noch am Start sind und zuhören, aber <lacht> kann ich kann euch nur sagen, ich habe jemanden an der Angel, das wird der Podcast des Jahres oder ähm, der Podcast seit Gründungsdatum, also das Wäre ein absolutes Highlight. Äh, er hat prinzipiell zugesagt, aber ich will noch nichts verraten. Ich möchte ihn ja nicht verjagen. <lacht> Oder vielleicht fühlt er sich auf den Schlips gedreht, weil wir ihn jetzt schon erwähnen, weil ja er ja, so lange nicht tatsächlich da ist, wissen wir ja auch nicht, ob es auch klappt. Wir hoffen es natürlich und würden uns ganz speziell freuen, wenn der Gast jetzt vielleicht zuhört. Ja. Also, also René will ein
2: einfach <lacht> nur kurz sagen, er möchte kein Auge auf uns selber machen, deswegen behält er für sich. Das ist ja, genau, ja, klug, ja, genau. dass du das so machst und äh, nachher haben wir wieder eine Überraschung aus dem Hut für euch zorn. Genau. Ja, und
0: jetzt bedanken wir uns noch genau. bei den Partnern, oder Sascha, und dann mal ja. wir Schluss. Ja, genau, ja. machen wir. Ähm, Italian, Italian Football Deutsch, äh, Milan Total, Milan Total TV, Serie aktuell, unsere großartigen Partner von 90plus.de, Football, auch unsere App könnt ihr auf One Football äh, immer wieder mal hören, und Juventus Club, D.O.C. Vienna, danke für eure Partnerschaft. Yes. Vielen
2: yes. Dank für deine Danksagung. Da muss ich es nicht machen. Und ja, liebe Tifosi, wie der René gesagt hat, ab jetzt stehen einige Transfer-Updates an und ihr hört uns dann höchstwahrscheinlich in einer Woche wieder. Es sei denn, Nö. es passiert einfach gar nichts auf dem Transfermarkt, dann hört ihr nichts von uns. Aber genau. die heiße Phase hat jetzt begonnen. Der Juli ist nun angebrochen und normalerweise sollten in den nächsten zwei Monaten einige Transfers Abge abgewickelt werden. Ne? Ja. Okay. Ist gut. Dann machen wir hier Feierabend an dieser Stelle. Liebe Tifosi, äh, bleibt gesund. Ihr hört uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Alla prossima. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Yamo neu